0: Olá, seja bem-vindo ao Sem Rótulo, eu me chamo Rayane e esse é o programa onde nós, eu e você, de vez em quando, algum convidado, vamos conversar sobre referências cristãs na cultura pop, cultura pop e evangelho no geral. Antes de começar, eu queria dedicar esse programa para duas amigas minhas que fizeram aniversário essa semana e são muito fãs de Brooke Fraser, assim como eu, Thaynes e Suzane, esse momento é de vocês. Porque sim, hoje eu vou falar sobre ela, a herdeira do pop evangélico, Brooke Fraser, ah! e sobre como ela ri e sempre riu na cara da dicotomia música cristã dessas músicas secular. Primeiro, conceitos. Dicotomia é a divisão de algo em duas partes, geralmente opostas Tipo bem e mal, sagrado versus profano E no nosso caso de hoje, música da igreja versus música do mundo, que é bizarro Brooke nasceu na Nova Zelândia em 1983 E em 2003 lançou seu primeiro álbum What to do with daylight Didn't I tell you Estreou em número 1 um e chegou ao status ouro em menos de 7 dias. Foi platina 7 vezes e permaneceu nas paradas por 66 semanas. Esse álbum só foi lançado nos Estados Unidos em 2004 porque... Querendo ou não, a internet não era esse mundo que é hoje, então quem estava fora da bolha da indústria americana estava no limbo. E mesmo assim a Brooke, graças ao sucesso desse primeiro álbum, participou de show de John Mayer na Austrália e na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. E depois saiu em turnê com David Bowie. Poderosa. Ai, morta. <risos> e sim, era um álbum pop. Tem aquele gostinho dos anos 2000, sabe? É, Barlow Girls, Stacey o Rico, muito violão, muita baladinha e lotado de músicas que claramente falam sobre a fé da Brooke. Isso sempre foi muito recorrente, muito visível no trabalho dela, sem tabu nenhum, sem rótulo nenhum. E por isso que ela tá aqui. Em uma entrevista, anos depois, depois do lançamento do Albertine, ela falou sobre como via a música como algo maleável, que era interpretado de diferentes formas, por diferentes pessoas, e achava isso ótimo, que não achava ruim quem ouvia e tinha interpretações diferentes daquela que ela teve quando compôs. E por nós duas compartilharmos a mesma fé, eu percebo mais claramente umas músicas de adoração no meio das baladinhas do álbum ou que algum trecho é referência a algum versículo, mas quem não tem essas referências não perde nada do trabalho da Brooke. E isso que é incrível, as pessoas se relacionam com a música de maneiras diferentes. Para um é romântica, para outro pode ser um louvor, uma metáfora, uma oração, uma música para um amigo, sobre um amor, e tudo bem. Arithmetic, que é um dos maiores sucessos do primeiro álbum, diz o seguinte. Porque eu sei agora que tu és muito mais do que aritmética. Porque se eu adiciono, se eu subtraio, se eu dou tudo, tento pegar algo de volta. Eu tenho esquecido da liberdade que vem do fato que você é a soma. Você é o único que eu quero. Mystery inicia com um trecho. Eu quero fixar as tuas palavras em minha cabeça. Eu quero tocar a tua alma com a minha. Eu quero sempre estar sob a tua direção. Sempre. Lifeline. Faz o teu caminho aqui. Mantenha-me flutuando. Porque eu sei que afundarei sem você. Toma esse meu oceano de dor, joga-me um salva-vidas. E aí, é love song ou é worship? Ou os dois? Do with daylight, you you Anos depois, em 2006, a Brooke lançou o Albertine, Talvez essa seja a hora que eu começarei a me emocionar nesse episódio. A história da música título desse álbum é muito linda. Em 2005, a Brooke viajou sozinha para Ruanda e lá um amigo a apresentou a uma órfã chamada Albertine. E antes disso ele falou Você deve voltar para o seu povo e você deve contar a ele sobre nós aqui em Ruanda. Você deve escrever uma música e eu vou te dizer qual será o nome dessa música. Então ele disse Essa é Albertine. E para Brooke, essa música é uma maneira de manter a promessa dela contando ao mundo sobre a realidade de Ruanda. O álbum foi lançado em dezembro de 2006 na Nova Zelândia, alcançou platina dupla em menos de um mês, só foi lançado na Austrália em março de 2007 e nos Estados Unidos em 2008, e foi um sucesso. Eu acredito que a maioria dos fãs fora da Nova Zelândia conheceu o trabalho da Brooke nesse álbum porque desde 2005 ela havia se mudado para Sydney e havia entrado para Hillsong. Tanto o Worship quanto o United. E havia aparecido como compositora e cantora dos projetos da banda. Que já tinha uma multidão de fãs nessa época. E o Ministério deu visibilidade o trabalho dela. Então quando Albertine saiu, todo mundo foi ouvir. Eu sou apaixonada por esse disco. Algumas das minhas músicas preferidas da Brooke são dele. E assim como no primeiro, as declarações de fé ainda são muito presentes. Mas de um jeito mais bonito, mais poético. Ela evoluiu muito como compositora de um trabalho para o outro e a evolução dela é notória. A música que abre o álbum é Shadow Fit, que é linda! e O refrão diz: Quando o mundo desaparecer por debaixo de mim, eu serei encontrado em você, ainda de pé. Quando os céus caírem as montanhas prostrarem-se, quando o tempo e o espaço acabarem, eu serei encontrado em você. Sério, gente, eu amo essa música tocou na playlist eu não tenho coragem de passar para a próxima. Despairing me é um dos maiores sucessos desse disco. É uma baladinha pop muito gostosa, sabe, com aquele cheiro de adolescência, comédia romântica. Na adolescência eu era o próprio meme evangélico e misteriosa. <risos> e aí eu colocava o trecho dessa música que fala: Porque eu sou um mistério? Eu sou um quarto fechado em uma torre alta, de legenda nas minhas selfies, no slogan da vida, minha DD. Mas eu sou mesmo. Inclusive, tem uma foto no Instagram um pouco mais recente, toda conceitual, que a legenda é essa música. Dream, Nesse álbum também tem uma música chamada C.S. Lewis Song, que é claramente cheia de referências aos textos de C.S. Lewis. E Faithful que é uma das letras que eu mais gosto é minha oração há anos. Essa semana, inclusive, naquele negócio de lembranças do Facebook, sabe? Apareceu um post de 2014 com o refrão dessa música. Quando não posso te sentir, tenho aprendido a te alcançar da mesma forma. Quando não posso te ouvir, eu sei que tu ainda ouve cada palavra que eu oro. E eu te quero mais do que eu quero viver outro dia. E à medida que eu espero por ti, talvez eu seja mais fiel. Ai, sem condições. Essa é uma daquelas músicas que você vai ouvindo, não se apega à letra, só deixa ela tocando porque a melodia é gostosa, até que um dia parece que ela faz todo sentido, se encaixa com sua vida, você entende sobre o que ela tá falando, se identifica. E foi assim comigo, anos ouvindo o Brook Fraser, e um dia eu parei pra prestar atenção na letra de Faithful, e foi tipo, Caraca, é isso, é isso que eu quero falar pra Deus e não consigo. E até hoje, mexe muito comigo, canto muito com oração, aquela música de ouvir e chorar. As melodias desse álbum são mais suaves, são mais doces, não sei. Mas, assim, é muito um reflexo da época. Quem era adolescente, evangélico, no Orkut, vai ter ouvido Stacey o Rico, vai ter ouvido Barlow Girls, vai ter ouvido Brook Fraser. Só que nessa época a gente tinha que escavar, né? Porque a gente não tinha Spotify da vida pra ir lá e ouvir todas as músicas. Então, tinha que entrar na web, pegar dos sites gringos, e algum fã brasileiro colocar no, pro, pra galera brasileira ouvir. Era o ó. Tanto que até hoje... <risos> tanto que até hoje você pode ir lá pesquisar Feito no YouTube, vai ter aquelas montagens com foto correndo e a tradição passando, sabe? Até hoje. Du, 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 Em 2010, chegou aquele que é considerado, por 99,9% das pessoas, o melhor álbum da Brooke e, por mim pessoalmente, o melhor álbum da história da música Cincy Genesis, Flags. Foi extremamente elogiado por pessoas como Sarah Beirelles, pela revista Glide Magazine, por mim e por todos os meus amigos fãs da Fraser. Ficou em terceiro lugar na parada de álbuns do iTunes dos Estados Unidos e é muito merecido. É o ápice do brilhantismo de composição e construção musical da Brooke. É perfeito do início ao fim. É bem diferente do que ela tinha feito até esse momento. As letras têm mais fantasia, sabe? São mais histórias contadas e cantadas. Tem personagens. É mais folk, country pop, uma pitada de indie. Tem muito violão, tem palma, tem assobio. É impossível alguém não gostar de pelo menos metade desse álbum. Eu sou muito suspeita porque eu fiz uma playlist com o melhor de Brook Fraser pra colocar aqui na descrição do episódio e coloquei 98% de flags, mas ele é fora de série mesmo. Dá pra ter um episódio só sobre ele. O álbum abre com o primeiro single lançado, que é Something in the Water, uma música doce, chiclete, um pop folk que gruda na cabeça, te deixa feliz, cantandinho, e a primeira frase é, eu uso uma atitude provida de belas coisas brilhantes, e abre caminho para um projeto que definitivamente é belo e brilhante. Flags não tem aquela coisa worship ou love song, as letras deles são bem mais complexas, como eu falei, é um álbum com histórias cantadas e a mensagem está por trás dessas histórias, por trás desses personagens. Betty, outro pop folk chiclete delícia, fala sobre o isolamento através de uma garota que tem uma marca de nascença com a forma do Canadá, cheia de segredos e de dores ocultas e um plano infalível para uma vida solitária, como diz a letra. Coachella foi uma das primeiras músicas escritas para esse álbum E foi nessa música a primeira vez que eu ouvi falar a palavra Coachella E é um relato sobre uma multidão de estranhos num festival de música Unidos como filhos e filhas, irmãos e irmãs Jack Kerouac tem um dos arranjos de baixo mais legais que você já ouviu na vida. Pode apostar e largar a play que você não vai esquecer por dias e vai achar maravilhoso. Mas nem só de pop alegre, Flags é feito, não é mesmo? Tem muito drama, muita melancolia, muita tristeza. Do jeito que eu gosto, como já falei num outro episódio. Flags mostra a melancolia de um jeito muito bonito e poético. Eyes on Her Lashes é uma música extremamente doce sobre o ciclo do luto. A gente acompanha o processo de alguém sofrendo por N, com o um refrão que diz Oh N, eu vou pensar em você a cada vez que eu vejo o sol. Não quero um dia sem você, mas de alguma forma... Eu vivi outro Oh I, I will think of you each time I see the sun Didn't want a day without you but somehow I'll lived through another world. Em uma entrevista da época do Flex, Brooke diz que é uma música sobre o ciclo de perdas, sobre como sempre tem alguém em alguma parte desse ciclo. Hoje alguém recebe um telefonema com uma notícia devastadora. Amanhã pode ser eu ou a pessoa que passou por mim na rua. Crow and Locust é absurda. É uma letra pesada, acompanhada de guitarras e um coro bem dramático, inspirada por todas as viagens humanitárias e filantrópicas que a Brooke já fez. Poderia claramente ser trilha sonora de 2020 Sem brincadeira nenhuma É quase um presságio composto há 10 anos No refrão a letra diz Foi o ano em que os corvos e gafanhotos vieram Os campos drenaram a chuva Os campos estão sangrando Foi a era em que as raposas vieram para os campos Estávamos sangrando enquanto nos curvamos e ajoelhamos E oramos por misericórdia Ai, ai, eu não sei você, mas eu tô orando por misericórdia A música que dá título ao álbum é também a que o encerra. É uma das minhas músicas preferidas da vida, mas não é uma música alegre. Pelo contrário, a letra diz o seguinte Eu não sei bem porque o bom homem irá cair, ou porque o ímpio se destaca, e as nossas vidas balançam como bandeiras ao vento. Então dá para perceber que é uma música sobre dor, injustiça e sobre a fragilidade da existência E ao mesmo tempo sobre a promessa de esperança que nós temos em Deus A ponte diz, vocês que estão de luto serão consolados Vocês que têm fome nunca mais esterão Eu sei que o último será o primeiro, disso eu tenho certeza você que lamenta agora irá sorrir novamente. Vocês solitários nunca mais estarão sós. E eu sei que o último será o primeiro. Dessa vez eu tenho certeza. Já chorei demais ouvindo flags. E assim, o dia tava feliz. Eu ouvi flags já fiquei... Meu Deus! Não é uma canção para exaltar a tristeza. Mas talvez sobre como o lamento e a dor fazem parte da vida. Mesmo com toda a certeza e a fé que a gente tem em Deus. Mesmo sabendo o fim da história. É uma reflexão sobre nossa condição enquanto humanidade. Mas, assim, de novo, não é para ser uma música que exalta a tristeza, mas que pensa sobre ela sob uma ótica de esperança. E nesse período, Brooke Fraser saiu dos Ministérios de Louvor da Hillsong, não gravou nenhuma música com eles e por um bom tempo só foi acreditada como compositora. Saiu provavelmente por causa da sua mudança de Sidney para Los Angeles, onde o Flex foi gravado. E deixou os fãs brasileiros aonde... No Limbo. Era muito difícil ter acesso às coisas da Brooke por aqui. Até o ano passado, flags não estava no Spotify, mesmo sendo o preferido da maioria da galera. Então era um trabalho de escavador de fã brasileiro de pegar os álbuns, de pegar tudo, postar no YouTube e orar para que não fosse bloqueado por direitos autorais. O clipe de Coachella, a gente foi ver muito tempo depois, porque quando foi lançado, tava com aquele bloqueio de não pode ser visto no seu país, e a gente tipo, what? Então, era um trabalho de formiguinha e de comunhão, sabe? Você, como fã, dá um jeito pra mostrar pros outros fãs. I love your projection, but I don't love you. Em 2014, Brooke lançou seu quarto álbum, Brutal Romantic. E os fãs ficaram só aquele meme. Meu Deus, como é que eu não parar aqui? Eu só tenho seis anos. Depois desse sumiço de quatro anos, um dia, de repente, estávamos todos no Twitter vivendo a vida tranquilamente quando o Brooke lança um hot site com preview de alguns segundos de Psychosocial e os fãs ficaram em polvo rosa. O preview tinha, sei lá, uns 30 segundos da música, a parte gráfica do site era super dark, toda preta, com umas coisas tampando o rosto dela. Tudo era muito diferente de qualquer coisa que a gente já tinha visto ela fazer. E como era o álbum seguinte ao Flags, as expectativas estavam altíssimas. Saiu o Psycho Social completa, saiu o clipe e as pessoas não gostaram. Eu mesma fiquei, o quê? Essa música é sobre o quê? É sobre a igreja? É sobre ela? É sobre Deus? É sobre a internet? É sobre os fãs? Ela desviou? Que ano é hoje? A primeira frase da música é Eu amo a sua projeção, mas eu não te amo. E continua. Sua perfeição percebida, mesmo que não seja verdadeira. Eu quero uma fuga e esta noite é com você. Eu já fiquei. O que, que aconteceu? Os comentários do clipe no YouTube são bem complexos. Assim. Uns são bem negativos, outros defendem. Vários criticando a falta de referências cristãs na música. Vários criticando... Quem criticava as faltas de referências cristãs na música... Nossa, é uma bagunça. Parece que cada pessoa tirou sua própria Conclusão sobre a música Eu, eu, eu lembro de ter achado Que ela estava falando sobre Religiosidade mas, mas assim, eu acho que eu fiquei Meio desapontada, decepcionada Sabe? Semanas depois O álbum inteiro foi lançado E realmente era diferente de tudo Que a Brooke já tinha feito <música> que os violões, as pegadas acústicas foram substituídas por sintetizadores, a extensão vocal da Brooks sai e entram corais poderosos, bem mais pesados as letras são mais comerciais, mas também é muito experimental, mas nada tão chiclete quanto as batidas do Flex. o que está fazendo? não mãe vai pra lá, daqui a pouco eu te chamo faltam seis minutos só Muita gente, na época, cogitou que a Brooke estivesse numa crise de fé, até por conta de algumas letras. Eu acho que eu fui uma dessas pessoas, não na internet, mas assim, pensando comigo mesma, sabe? E sei lá, talvez estivesse mesmo. E tudo bem, citando os da Raiz aqui, somente uma fé que se abalou, inabalável é. E se ela passou por isso e fez virar arte, é honesto, é digno, tá ok. E hoje, pensando sobre Psychosocial e sobre esse álbum... Acredito que ele seria um sucesso se fosse lançado agora, teria uma aceitação muito maior, porque, não sei, talvez para mim é muito claro que essa música é uma canção sobre a nossa experiência digital, sobre internet e redes sociais, mas pensar seis anos atrás, as pessoas não entenderam isso muito bem. E é irônico, porque é uma letra justamente sobre isso, sobre as expectativas e projeções que a gente faz e coloca sobre pessoas baseadas na internet por a gente achar que as conhece, mas a gente na verdade ama a projeção delas, e não que elas são de verdade. Confesso que não é meu álbum preferido, fui uma das decepcionadas na época, acho que gostei de umas quatro músicas, e no primeiro play, lembro de nem ter ouvido até o final, mas ouvindo de novo para fazer esse programa, o sentimento foi tipo, poxa, nem é tão ruim, tem coisas bem legais, vale a pena ouvir de novo, quem ouviu na época e não gostou, Vale a pena recuperar, porque talvez você goste hoje Eu mesma, semanas atrás, fiz uma playlist sobre ansiedade E ela começa com New Year's Eve Que é uma música do Brutal Romantic que eu nunca tinha ouvido, que louca está sendo a minha preferida, por enquanto, desse álbum Porque me identifico demais E com certeza absoluta você vai se identificar também Porque é o sentimento de todo mundo sobre 2020 Se liga na letra tem sido um ano barulhento e eu realmente preciso da calma. É véspera de ano novo, baby, e eu realmente gostaria de ficar sozinha. Estamos esperando a mudança, mas eu não sei se ela está chegando. Tudo bom? Total. Nossa, eu já me imagino na virada de ano, com um copo de alguma coisa na mão, chorando horrores. This New I really like to be alone. E em 2016 aconteceu o comeback, porque Brooke Fraser não só volta a ministrar com a Hillsong, mas volta como líder, sim, dona e proprietária da Worship Mundial. Ela voltou cantando What A Beautiful Name, que é uma composição dela e voltou ganhando Grammy na categoria de melhor performance de música cristã contemporânea, de desviada a ganhadora de Grammy. E eu, que não era muito fã de Hillsong, porém gado de Brooke Fraser, passei até acompanhar a acompanhar o Ministério. Antes eu só ouvia as músicas que ela cantava, e olha, pra mim ela salvou o Hillsong Worship do limbo, porque tava muito qualquer coisa, e ela melhorou muito o que era produzido. E aí em 2018, dando uma limpada nos arquivos do computador... <risos> Brooke lançou no Spotify o B-Sides, que é tipo um álbum com covers, músicas que não foram lançadas, versões demo, versões ao vivo de músicas antigas. E assim, eu acho eu, as músicas desse álbum muito melhores do que o Brutal Romantic inteiro. Tem umas baladinhas sintéticas bem boas que vale o play. Tem uma versão de flags no piano que consegue ser ainda mais melancólica do que a original. É tudo pra ouvir jogado no chão. Eu amo! Tem até a versão cover de The Sound of Silence, bem trevosa. E antes de encerrar, eu preciso citar o Awake. que é o último álbum lançado pela Hillsong Worship em outubro do ano passado. A Brooke Fraser tá perfeita! Aliás, preciso falar que agora ela atende por Brooke Light, sei lá o que, nome do marido dela, mas não me importa, eu ignoro e continuarei ignorando. Uma vez Fraser, sempre Fraser. Eu amo que ela abre o álbum com Awake My Soul, que além de ser incrível, é toda dela. Letra, melodia, instrumental, vírgulas, respiração, só tá o nome dela nos créditos. Sim, uma artista completa E é o ápice da voz da Brooke Quando ela grita é tipo Oh my god, Brooke Fraser is alive É muito bom, o álbum é talvez o melhor trabalho desde que ela voltou e a Hilson tem que agradecer todos os dias pra essa mulher. Eu não sei se um dia teremos um novo álbum solo de Brooke Fraser, mas ainda é uma artista que vale a pena conhecer e acompanhar. Eu acho que ela é a definição materializada do que é quebrar a dicotomia sagrada versus profana na arte. Hoje as pessoas falam da Priscila Alcântara, mas Brooke Fraser tava escavando o mundo da música lá em 2003, sabe? Nada contra a Priscila, mas assim... Né? É uma característica intrínseca em todo o trabalho que a Brooke fez durante toda a carreira. Nunca foi um problema dela falar de fé enquanto ela canta pop. Nunca foi um problema dela colocar pop, colocar outras composições, colocar músicas românticas enquanto ela fala de fé. E assim, você tá ouvindo uma baladinha e já segue pra hino de louvor e depois um pop. E tá tudo lindo e tudo bem, todo mundo ouvia. Porque isso só é um problema pra crente. Porque pra pessoas normais... Se a música é boa, ela é boa e fim. E a carreira musical da Brooke comprova isso. É minha cantora preferida. É uma mulher que eu admiro muito. E sim, eu fiz um podcast só pra falar isso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu fiz uma playlist com as melhores músicas da Brooke Fraser, By Me Vou deixar aqui na descrição pra você ouvir conhecer E pra quem já conhece, matar a saudade e enaltecer essa mulher Coloquei na ordem de lançamentos pra gente reparar bem a evolução dela como artista Então do daqui, vai lá ouvir Me sigam no Twitter, arroba Rayane France E me contem lá o que vocês acharam da playlist E até o próximo programa, beijo du, 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 du,